1: Здравия желаю, здравия желаю, говорит Военное ревью радио Комсоморской правда» всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск, и с вами его, как всегда, проведут Виктор Баранец и
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Спасибо вам большое за обширные материалы, которые он нам представляет в чате. Громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, среди приметных дат сегодняшнего дня, 2 ноября, есть одна. Сегодня исполняется ровно 85 лет с одна знаменитого перелета наших знаменитых женщин Грязодубовой, Осипенко, Рожковой из Москвы на Дальний Восток. Эти же женщины стали и первыми героями Советского Союза. А сейчас мы переходим сразу к делу. Вы очень много раз уже наверняка слышали слово такое «коалиция», «коалиция», «коалиция». Видели и на параде, я ее увидел, например, в 2015 году. А сейчас вопрос. Где это широко раздалгомированное орудие, установка? да? А где она сейчас? Вот на этот вопрос Михаил Владимирович Тимошенко вам
2: сейчас и раз ответит.
1: Поехали, Михаил.
2: На фронте их аж 12 штук. Вот те, что ходили на парадах, пошли туда. Серии пока нет. И вот эти победоносно-трубодурные статьи, хотелось бы руки обломать. Если уж ты так потрясён видом чудовищного зеленого железа, то разберись поглубже в проблеме-то. Напиши что-нибудь толковое, ёшкин-кошкин. Да, когда эти орудия появились у нас на фронте, шесть штук на севере, в районе Лисичанска, а шесть штук на запорожском направлении. На них нарадоваться не могли. Потому что это было единственное орудие, которое позволяло нам вести успешную контрбатарейную борьбу, которую мы проигрывали. Ну, человек, который об этом сказал, был снят с должности командующий 58-й армией, <смех> а теперь уже сняли и командующего тем направлением, куда входила эта 58-я армия, в том числе за такие же художества. А как не проигрывать, если ты не имеешь той дальности боя орудий, который имеет противник? То есть система артиллерийской разведки и управления огнем, как украинская крапива. Мы очень медленно разворачиваемся и исправляем свои предыдущие ошибки. В качестве примера могу сказать. С беспилотниками вдруг опомнились? Надо же, черт возьми, штука ты какая хорошая, эти маленькие беспилотники. У-у-у. А ну давай, производство. Начали производство, покупаем китайское, выдаем за свое. Дальше что? Вдруг обнаружилось, что у нас есть самолеты дальнего обнаружения. И если их связать с системой ПВО, то можно сметать за неделю по 20 с лишним штук самолетов противника с неба. Надо же. А до этого, что их не было? Или они летать не могли? Ты да их вон на фотографии сколько стоит? Почему нет? За полтора года додуматься не могли. Что, никто не знал о том, что они есть? Да не поверю. А с орудиями-то вот какая штуковина. Еще в 80-х годах, в начале, речь заходила о едином калибре 152 миллиметра Для нашей артиллерии. Но победили те, кто говорил, да ладно вам, 122 мм достает на 20 км. Вот считать... Расчетную дальность стрельбы 22-25. Вот больше-то и не надо, вообще говоря. Ну, а дальше чего? А у нас этих снарядов сколько? А-а-а. Ничего нового делать не надо, все хорошо, экономим деньги. А дальше приходили реформаторы, которые экономили на внутренних расходах. И мы практически перестали разрабатывать новую артиллерию. Вот все пишут про пушком 100. Прогаубицу. А что такое МСТА? Она достает до этого поганого стандарта НАТО. А они ведь что сделали? Они у 155 миллиметрового калибра установили длину ствола 52 калибра и объем зарядной коморы, а то и двух. 23-25 литров. А у нас сколько? 17? Проигрываем почти в полтора раза? А это значит дальность проигрываем сразу. И не надо нам рассказывать про волшебный снаряд коалиции. Он что, активно-реактивный? Или он с донным газогенератором? Ну, юноша, ну пишите, так пишите что-нибудь толковое. Когда пушка пойдет в серию? Орудие виноват пойдет в серию, сколько будет в серии этих стволов. И не надо этих песен о том, что у нас больше стволов. Стволов больше, а дальность меньше. Вот что надо наверстывать. Возможности каждого изделия, которое выпускает наша промышленность. И песнопение победоносных, от того, что у нас 12 стволов таких появилось на переднем крае, Не надо. Задавайте вопрос промышленности. И тем, кто, если задерживает финансирование этой разработки в Сирии, тоже пусть отвечают. И пусть отвечают те, кто не опомнился вовремя с разработкой таких орудий. А для парадов хватает 12 штук. Это что касаемо самого изделия. А теперь, так сказать, вести из полей. Стандартно начинаем с севера на юг, с запада на восток. Купянское направление. Грунт подсох, начали продвигаться. Упорники берем один за другим. Но, товарищи, что же вы опять поете о новой тактике? Она, оказывается, сводится к тому, что сначала работает авиация, а потом артиллерия разносит в клочья передний край, первую линию окопов. Докладываю вам, в 1941 году Люфтваффе своими штукасами, пикирующими бомбардировщиками, проделывала то же самое с той артиллерией, которая у немцев была. А у них была хорошая артразведка и корректировщики, плюс стволы. Вот и вся новая тактика. И мы делали то же самое, когда появилось достаточное количество снарядов и авиационной разведки. В 1943 году, в 1944 и даже в 1945. Вот так вот. Смещаемся дальше. Куда идем? Бахмут. Вот здесь идут тяжелые встречные бои на южном фланге. Это где клещеевка. И не надо употреблять слово сражение, когда это относится к участку местности 10 километров. Встречные бои. Тяжелые, да. Противника не пускаем. И кое-где даже попятили его хорошо. Далее. Авдеевка-Маринка. В Маринке продвижения нет. Под Авдеевкой движемся по северному флангу. Или ее еще называют Клешневой. Выходим к оксохимическому комбинату. Начинаем работу артиллерии по нему. И диверсионно-разведывательными группами, щупаем их оборону. То же самое происходит у нас в направлении Работина, запорожское направление. Противник занял две высотки, был выбит оттуда. Ну, в общем, вот так. Туда-сюда-обратно тебе и мне приятно. Это продолжается эпопея с нашим запорожским и херсонским направлениями. Херсонщина... Никак не выбьем противника из рынок. Это левый берег Днепра. И тут ни черта не поделаешь. Артиллерия противника работает на большую дальность и прикрывает дальность наших стволов. Достает по нашим атакующим группам, и мы несем потери при этом. Их, конечно, нести бы не хотелось, но наша артиллерия пока не может перешибить артиллерию противника. Но, тем не менее, приходится, конечно, туда перебрасывать резервы. Сил, видимо, не хватает. А они нам очень понадобятся для нашего наступления. Надо беречь солдат. На полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Вот так закончилась первая часть нашего военного ревью докладов Михаила Владимировича. Но сейчас, уважаемые радиослушатели, мы ждем от вас звонков. Опять очень, очень сильно вас просим. Пожалуйста, сразу задавайте вопросы. И можно два в одни руки. Перерыв.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Оператор нам сейчас подскажет, кто дозвонился. Это Валерий из Раз, Здравствуйте, Валерий из Самары.
3: Здравствуйте, полковники. У меня вопрос. Правда ли, что эти 777-е орудия американские, они сделаны в основном из титана, да?
2: А что значит в основном ствол то стальной?
3: Ну ствол стальной, а остальное, потому
4: что они это ну легко их.
2: Да, естественно, они очень... да естественно да американцы давно мечтали об этом и вроде как реализовали свою мечту. Но, Но и, пушкой нашего... спокойствие только даелки палки спокойствие только спокойствие.
3: Очень спокойно, Но по-моему, облегченный. Который мы им поставляем Отключаем
1: Железная дисциплина вводится на военном ревю. До свидания Кто следующий Не можете разговаривать Поговорите с женой На радио не лезьте Евгений Ярославль Здравствуйте товарищи офицеры Вот
3: вот только у вас вас хочу спросить А Василий Цымбале летчики Вы слышали в 81 году он присек Со стороны Японии провокацию со сторожейком. Не слышали такого?
5: Давно. Ага. Ну, вот разрешите... Цим-бал,
1: Что вы да? нам цим-бал. хотите сказать? Расскажите, пожалуйста, он внятно, покороче, пожалуйста.
3: Коротко, я вам скажу об нем, я вот тут прочитал. В общем, там японец провокацию в наших водах произвел. Вылетел Василий цимбал и спрово... ну, сделал такой, как на него пи, пи, ну, пики, пики, пикировал, напугал этого японца, в общем-то, тот повернул Ну, было обратно.
2: такое. Было вот, такое. Вот, вот. Наконец-то. Но вы, ну вы так вот торопились. Вот, спокойствие. Только спокойствие. Следите да. за своим произношением. Потому что по первости прозвучало, как фамилия Исинбаев. Нет. Честно вам балдеская. говорю? Нет, 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 помолчите.
5: Ну, все,
2: все. Прошу вас, когда в следующий раз Будете звонить Обязательно Внятно произносите имена Фамилии и названия Населенных пунктов Иначе ни черта не будет понятно Будьте любезны, второй вопрос
3: Нет, я вот только Об этом и хотел ну, узнать Спасибо, знаем,
2: спасибо. да, читали
1: Спасибо, что напомнили А мы идем к следующему радиослушателю И это
2: Михаил Михаила Кемерова, Скемерова, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковник Виктор Николаевич, вот у меня к вам вопрос. Я слежу за израильские события палестинам. Как же так, у них там здоровые парни, палестинцы, обнимают своих дедушек, плачут или кого-то там. Почему они не могут воевать, ополчение или что-то, что-то создавать? Это первый вопрос.
1: Отвечаю сразу, не все хотят быть в Хамасе, уважаемый. Да не всех и принимают. Точка. Да
6: второй вопрос. Скажите да. у нас потери авиации есть в Украине? Есть.
3: есть.
1: Много ли? Если не секрет. Секрет. Вот обязательно расскажем вам,
2: когда закончится. И вот когда спрашивают, много или мало. Вот один это мало, а три это много. Вот как сравнить-то? Вы тогда говорите много. относительно чего? Относительно домов. В чем считать? В штуках, в процентах, какой авиации? Истребительный, истребительно бомбардировочный, бомбардировочный. Что на
6: вертушке вертолетик? Я сам вообще вертолетчик, но...
2: Е-мое, оказывается, речь про вертолеты шла.
1: Да, вертолеты
2: Да, есть потери среди вертолетов, да.
1: Но потом замечал.
2: Да, вы, да. вы же замечали, что если боевые вертолеты вылетают на задачу, с ними идет вертолет поисково спасательной службы. Правда, Ми-8? Конечно. Замечали. Ну так вот. Уважаемые,
1: последний раз украинцам удалось нанести ракетный удар по аэродрому в Бердянске. где сидели вертолетчики. Три машины были поражены осколками. Да, степень поражения сказать не можно. Да, да. это вот последние наши потери, скажем. Ну и то, они будут отремонтированы. Да, конечно. Не вышли они из строя. Ну и для нас наука... Где надо сидеть.
6: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Борис, вам. Спасибо. Спасибо.
1: Да. спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Василий Москва. Здравствуйте, Василий из Москвы. Здравствуйте, уважаемые полковники.
3: У меня один вопрос к вам. Два. Про, про Приднестровье. Вот у нас там огромный склад боеприпасов, охраняемый нашими воинскими подразделениями. Как, какого срок
1: годности их и как их можно где-то воспользоваться? Уже вышел 99%. Да, вышел. Все сроки все срок, годности. Да. Все сроки да. годности вышли. К ним опасно да. даже прикасаться, уважаемые. Ответили да, на вот ваш это, вопрос. Вот это, второй, я... пожалуйста. А второй Потому
3: вопрос. Что... Вот Придестровье, я там был, я и по карте смотрел: нету выхода к морю. А вот так наивный вопрос. А не можем мы им немножко километров на три. Это границу. тогда присоединим
1: а то, Приднестровье к Российской Федерации, мы выполним вашу просьбу. Я передам А то там я
3: вижу, нашим... Р, 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 Румей, такой крючочек, и а, Приднестровье да. от моря забирает. Понимаете? Да, вот, так, высад, да, высада, да, как же. Да. Это
1: маленькая,
2: маленькая петля такая вот. А, а если да. а мы вы... можем и петлю разогнуть.
1: У них там крупнейшая военно-морская база «Констанция» есть. Спасибо за то, что интересуетесь.
3: Ну, там можно немножко почистить. Там можно
1: все вообще до Берлина все почистить. Каких проблем? Берите автомат
2: в руки и идите почистите. Ну, мы думаем о преднестровье. Мечты, мечты, где ваша сладость? Да. А вот насчет укрытия вертолетов, это совсем не такая простая задача, как кажется. Там же а, диаметр ометания винтов 17 метров. Mm. Ты попробуй сделать такое перекрытие, правда? Так. <связывая>
3: так. Все, так. все понятно? Кто все. Следующий И... у нас.
1: Поговорили с вами. Поговорили. До свидания. Следующий, пожалуйста.
2: Горловка у нас. Здравствуйте, Александр из Горловки.
4: Здравия желаю,
5: товарищи полковники. Э, скажите, пожалуйста, вот... Э, еще времен пиратов стреляли ядрами. Как, э, за счет чего и почему взрывалось
2: ядро? Ядро не взрывалось. Оно а было цельнолекаемо. Ну, вот,
4: ну, а вот как кино ну, вот
5: смотришь про пиратов, ну еще времен этого острова Сокровищ,
4: ядро <с попадает в воду, бах взрыв, ядро в корабль, бах-взрыв.
2: Нет. Еще раз, бомбические орудия, как их называли на флоте, то есть это пустотелое ядро, начиненное порохом с запальной трубкой. Такие были и на сухопутии. Они пришли на флот позже всех, на парусный флот, так будем говорить, когда была гладкоствольная артиллерия. А так, ну, как... Кто будет смотреть кино, если нет взрыва? Ну, всплеск воды, попало ядро в воду, камешек упал. Ну, всплеск, все. А так, чего оно делало? Цельно ядро, оно А пробивало борта, появлялись пробоины. А если два ядра соединить цепью или, допустим, штангой, то у вас получается кнепель которым вы можете рубить рангоут противника, мачты ронять, реизбивать сбивать, Вот так вот.
1: Мы ответили О, на ваш наш... вопрос. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Горловка, за конкретный вопрос. А мы попросим. Георгий Екатеринбург у нас. Здравствуйте, Здравствуйте да. Георгий.
4: Добрый вечер. Смотрела в Ютубе программу... Военная приемка, которая записана была год назад про военный аэродром, стратегических ПВО в Тверской области. Название забыл, к сожалению, но пока у компьютера сидел, набрал в приложении Google Earth отличная картинка. Я даже сосчитал, там 30 самолетов, сколько я понял. Даже даже фотографии самолетиков. Вот с этим-то что-то мы делать
1: будем, Пока по башке еще мало нам надавали.
2: Есть? Да, пока, конечно, по башке есть.
1: Мало координаты всех этих
2: аэродромов известны. Не, и количество самолетов. прямо эти ну, конечно, да, да, конечно, да. конечно.
1: Да. Потому мы некоторые виды самолетов переправили аж на Дали Восток. восток. Какие не буду говорить. Давайте успеем человека принять. Одна минута большое время. Андрей Владиславович,
2: Москва, Ваш вопрос. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня сегодня два вопроса.
5: Первый вопрос. Как будут наказаны российские военнослужащие, уничтожившие 50 мирных жителей Харьковской области и 9
1: мирных жителей Херсонской области? Предадут суду, уважаемые, возможно, получат по 24 года. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос.
5: Почему Министерство да. обороны отказывается публиковать данные о погибшем Чувашском батальоне АйТру, хотя жители Чувашии требуют это публиковать?
2: Министерство жители обороны... Чувашии, жители да. Чувашии могут требовать все, что попало. Угу. Мы данные о своих потерях Потеря. не, не публикуем. публикуем. Все.
1: Так, а, потом, а
2: потом, секундочку, вот вопрос ваш истеричный. Батальон погиб до последнего человека. Военное ревю
0: полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю. Борница отвечает на ваши вопросы. Виктор да. Николаевич, вот если не возражаешь, хотелось бы понять, вот последний наш звонящий спрашивал... О судьбе чува... а, о потерях Чувашского батальона. Вернее, он сказал, что батальон погиб, да? Да, да. Правильно. Батальон это как минимум 350 человек. Поскольку прозвучало название Чувашский, то я понимаю, что это, видимо, батальон, формировавшийся в Чувашии из добровольцев. И что, они все полегли до последнего? Или а батальон это... понес потери?
1: Это его не интересует. Самое главное, что вот давайте, все, погиб. Нет, ноль. До последнего солдата. Так,
2: наверное, он представляет. Или, или, или хочется, чтобы вот люди вздрогнули. Обязательно, да. да. Это же так прекрасно. Вот шуваши погибли? Да, да. Ага. Понятно. Елки-палки. Но зачем же эти истерики-то? Я понимаю, что совести может не быть, но разум-то есть.
1: Дорогой мой человек, О, да. на войне каждая из сторон несет потери. Но что-то мы не слышали от украинской стороны объявление о том, что там погибла рота да и так
2: далее. Значит, люди там думают... да. И военкоры бы тоже об этом не смолчали бы наши. Они бы написали наверняка.
1: Ну что, а мы принимаем очередного радиослужителя. И кто же это у нас, подскажите? Белгород у нас. Здравствуйте, Вячеслав из
2: Белгорода.
4: Добрый день, уважаемые полковники. Рад, что вам дозвонился. Два вопроса, если позволите. Да. Чуть больше года назад в своей передаче вы оценивая численность вооруженных военно-воздушных сил Украины, оценивали их порядка 150 самолетов, плюс-минус 50
1: самолетов. Не 150 никогда не было.
4: 252
1: самолета – это официальная цифра Министерства обороны Украины. На начало специальной
4: операции. Продолжайте, пожалуйста. Да, спасибо, что поправили. 252, хорошо. Сейчас по отчетам Министерства обороны уже больше 500 сбито. Можете сказать, откуда откуда у них э, такое выполнение? Размножались
2: с почкованием.
1: Вчера Тимошенко... Подробнейшим образом отвечал на этот вопрос. И что, я теперь буду вам повторять. Хорошо. Запад скинулся. Все страны бывшего Варшавского договора должны были перегнать еще способные взлетать боевые самолеты-истребители-штурмники в Польшу. Там был авиахаб. Там было больше ста самолетов. Вот оттуда они тоже берут самолеты,
4: уважаемые. Теперь вам понятно. Ну, что это 350. Значит,
2: это мы должны… Вы считаете, что 250, и в Польше было только 100? Их в да. этом хабе да. было не менее 200, 100 да. постоянно, да, да. чтобы можно было поддерживать необходимый уровень парка ВВС Украины. Понимаете? Вот какая Хорошо. штука. А так вы можете легко себе представить, сколько вообще было авиации в странах Варшавского договора. Все угу. это есть в Википедии.
7: Угу.
1: А ехидный баронец уже написал заметку, что мы уже три раза уничтожили ВВС Украины. Украины. Да. Вот так и живите с этим. Да. Есть вопрос, есть, уважаемые. Вы правильно, что обращаете на это внимание.
4: Второй вопрос, пожалуйста. Ну, второй вопрос. Э, скорее всего, пожелание, как жителю Белгорода, конечно, хочется передать э, большое уважение и низкий поклон нашим ребятам из ПВО, которые охраняют наши головы, наши дома от посягательств э, э, всякими дронами и прочими ракетами. Большое им спасибо за это. Ну, и вопрос. Все-таки, э, насколько известно, ПВО выстраивается и эшелонированно перед... Э, перед, допустим, линией обороны или за линией обороны. В случае с Белгородом сбитие дронов происходит практически над нашими головами. То есть они как бы ПВО стреляют из-за Ну, дроны,
2: дроны, естественно, это оружие ближней зоны.
4: То есть получается, что мы просто какие-то дроны пропускаем через линию фронта и потом уже добиваем может, от Белгорода. Да, Правильно конечно,
1: конечно да, конечно. да, это так, да, это так. В мире нет ПВО, который бы уничтожал воздушные цели на 100%. Ответ закончил. Спасибо вам, о Белгороде не добываем. Да. Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Кто у нас? Курс Александр у нас.
7: из Курска. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот в начале сегодняшней программы вы сказали, что... Наша артиллерия не добивает но это э, очень жалко и прискорбно вот э, у нас э, только вот в начале года 1 мая наш президент награждал академика Мелехина, получил лиезду героя с труда как же так он же выдающийся химик а наши э, торнадоев только 120 километров выдают даже китайцы нас обогнали Почему?
1: Даже северокорейцы нас определяют. Даже северные корейцы нас определяют. Даже северные корейцы.
2: Да. Да. Ну, хорошо. Вот выдающийся химик Мелёхин, допустим, может, предположим, изобрести какой-то состав смесевой ракетного топлива. А промышленность может начать... Серийное производство снарядов с таким составом или нет, или оно а имеет сказать? планы, которые пока не выполнит на но новые снаряды, не перейдет. Ну, Уважаемые, чтобы, чтобы, да.
1: чтобы не забалтывать проблему, мы вам ответили по артиллерии, по дальности стрельбы мы отстаем. По прессым отстаем, да, и мы не скрываем этого.
2: Там так и состав порохов, и объемы зарядных да. комор и да. длина стволов. Да.
1: Очень много технических проблем надо решить. Быстро они не решаются. Провалились. Да, следующий да? вопрос. Да. Следующий вопрос,
7: уважаемый. Да, вот циркон летает, порох там уже изобретен. Хотя циркон – это вообще гиперзвук. Следующий вопрос, да. Второй. Подскажите, пожалуйста, наш буревестик о котором только что да, вот буквально не так давно вспоминал Владимир Владимирович Путин, вот опять, и как бы все хорошо там, нельзя ли его дооборудовать аппаратурой наблюдений и послать, так сказать, в рейд в международное воздушное пространство по побережью США и Великобритании в постоянное циркулирование и сбор информации? Хорошо. Нам надо,
1: уважаемые зрители, нам надо циркул бревесик надо еще сделать. А он
7: же вроде летается, хорошо?
1: Да, 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 нет, никто вам не сказал, дорогой мой человек, никто еще не да. сказал, особенно после трагического случая. Мы нигде ни разу не говорили, что вот уже готов, уже летает. Нет, продолжаем испытания. Да, да. Ну, Александр, да. всего
2: прочего хотел бы намекнуть. Что любая информация, собранная, имеет смысл только в том случае, что если устройство, которое ее собрало, сумело ее вам передать. Это значит, что буревестнику надо сделать такие рожки, антенны, чтобы оно вот от побережья Америки добивало до Урала. Или как? Через спутник, тогда через какой? Это же не такая простая задача, как вам кажется. Это на словах легко. У нас политологи – большие мастера.
1: Я только хочу сказать, что много липы появляется из-за небрежного отношения журналистов, которые слушают Тех, кто производит оружие. И вот здесь вот начинаются сказки. Ведь 99% сообщений наших вооружений идут от тех, кому разрешено что-то сказать журналистам.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин
1: подводят самые
0: честные итоги недели. Тактика Данюка. Военное ревю.
1: Полковника Виктора Боронца. Мы продолжаем военное ревю другой эфирной ипостаси. И кто у нас в эфире? Кто? кто к нам дозвонился в эту четвертую часть?
2: Волгоград у нас Александр. Здравствуйте, Александр из Волгограда.
6: Добрый день, товарищ Полковник. Добрый. Я вот в продолжении вопроса, который задавал товарищ с Белгорода. Вот на Украине начало событий было где-то 250 самолетов. Сейчас да. более 500 сбито и сколько еще да. действующих. Вопрос да. вам как специалист. Откуда у них берется такое количество экипажей?
1: Угу. Чтобы... Понятно.
6: Обслуживать эти самолеты, чтобы
2: летать, и еще быть в Нет, Вопрос правильный, конечно, да. Потому что для истребительной авиации вы должны иметь экипажа на самолет. Или подвалетчика, так будем говорить. Тем не менее, да, у Украины, значит, было в запасе около тысячи пилотов. Правильно, Виктор Николаевич?
1: В том числе из Черниговского заведения, ты знаешь, да. Какое оно, да. да. И в... И очень многое, Миши были отправлены в Польшу, где они сейчас
2: совершенно верно летают, да. Хотелось Это бы он... спросить, а у нас сколько летчиков истребительной авиации в год выпускает наше единственное училище Краснодарское?
6: Ну, я так думаю, что не больше пол, полусотни.
2: Да, вот так вот. Вот, товарищи э, директора вооруженных сил. Как бы вы ответили на такой вопрос?
1: И сейчас, Миша, нас к стенке примут на Ага. Да. При Сердюкове выпускалось даже 16, Сердюкова уже давно нет, 10 лет назад, да? Почему не решена эта проблема? Баронец, Тимошенко, отвечайте. отвечайте. Не давай А давайте. Да.
6: Я... Второй вопрос. Ну и пока так, рептика. Да. Конечно, товарищ Сталин навел в течение полугода вопросы. 41 года... Это
1: много, это 45... много, дорогому
4: Зачем вы
6: я, я, знаете, я, я поражаюсь одному. Это уже чисто такого. 41-й год взять. Мы на Восток перебрасываем заводы, предприятия с Востока, военную технику, силы. И как могли справиться за полгода переместить промышленность на урал в сибирь оттуда живую силу и стоять а
2: сейчас значит можем, са, сейчас спокойствие только спокойствие значит если мне не изменяет память был такой господин товарищ барин вознесенский начальник госплана председатель так вот он был автором плана эвакуации и размещения техники то есть промышленности, в тех областях, докуда не может дотянуться противник. Это вот кины нам показывают относительно того, что приехал эшелон, с открытых платформ сгрузили станки, бросили их прямо в поле, и они все заработали сразу. Хрен два. Площадки для размещения техники, вплоть до того, что это были уже цеха, то есть сены и перекрытие были готовы заранее. Для того, чтобы завод заработал в поле, к нему должны быть подтянуты линии электроснабжения, да. отопления, канализации.
6: Дороги, коммуникации. Второй вопрос. Да я вы уже, вы кажется, я вас уже вас... не говорю
2: о подъездных путях.
6: Да. И теперь и, и вопрос. Вы... И кажется ли вам, что уже что уже с Украиной пора заканчивать. Мы доигрались. Мы доигрались. Пора заканчивать. Мне кажется, да кто же об этом не думает?
1: Народный. Только вы расскажите как. Вот я давайте, я к утру закончу. Подскажите И ну, как. какой уровень,
2: было, уровень было... потерь вы считаете приемлемым? Да.
1: Мне кажется, да что надо еще... было заканчивать. А что значит заканчивать? Это заканчивать. Вот, в вашем
2: понимании. Извините.
1: Давайте поговорим душевненько. О, а это интересный значит? вопрос. Да, 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 да. Что значит Мне кажется,
6: заканчивать с Украиной? Надо было заканчивать это в марте, когда у нас были какие-то. Извините, когда... вы сказали, а мы, что, что надо было, сейчас да. проехали.
1: Да, что как сейчас да. вы говорите, надо заканчивать.
2: Расскажите нам.
6: Да просто, просто, мне кажется, покаяться и поставить точку
2: в этом месте. Вот Нифига себе, покаяться просто. и поставить точку. Да? Ребята, Перед кем каяться-то?
6: Перед народом. Как
2: российским. А, да! Вы
1: поезжаете в Горловку. Побывайте на могилах там этим, и скажите горловчанам: я не уверен, что от вас даже шнурки останутся. Вот за это Несмотря кажется, на мы, то, что а? вы будете каяться. Каяться, да. Вот что вы говорите. Да, а зачем своим... вы тогда понесли такие колоссальные людские потери? А? Народ же спросит. И армии, и гражданские населения поняли. Надо, перешагнуть.
6: надо перед это перешагнуть, кому-то придется из наших руководителей это
2: сделать. понятно. Сидя Значит, на печке, Это, это еще один да. из тех, кто уже готов сдаться. Я понял, да. спасибо. Да. Давненько мы такого не слыхали.
1: Какие же у нас чапайчики оказывается, на диванах сидят. Пора закончить.
2: А, а-га. а нам есть... говорят, что это все олигархи только хотят, чтобы а-га. мы вот да. так закончили да. и покаялись. Оказывается, нет. У-у-у. Штык в землю и по домам. А-га. И каются, да? И кается. Да. Накатил стакан и кается. Кается. Кто у нас в империи? Леонид Московская
1: область.
5: Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Да вот по по вопросу этого, как заканчивать. А заканчивать надо было так. Спецоперацию проводить тихо, без шума, без пыли. Выяснить, где находились эти... Твари вместе с Зеленским и жахнуть туда двумя искандерами не меньше. Это первый ответ. Второй ответ надо не простой люд молотить, там как мы сейчас молотим, на на линии, на ленточке, как вы говорите, а персональное уничтожение каждой твари. Вот этих особо ярых бендеровцев которые делают нам гадости здесь, здесь даже <связано> они гадости делают, а Я если только, их говоря, миллион... уничтожить. А уничтожать их, это должна заниматься спецслужба. И все...
1: Ответьте их на вопрос, а тихонько, да. А Д- если ну, их не унич...
5: если даже будет. Слушайте меня, если даже будет победа, победа они все опять убегут за кордон, туда, в Канаду, в Америку, будут жить до 100 лет, на плодец этих тварей, и через 20 лет пять они придут понятно. опять.
1: Понятно, свои... понятно, Все. братья, Все. Люди, вам бы позавидовали. А вот теперь скажите, э, такой вопрос, хорошо бы мы э, Зеленского всего свору уничтожили кинжалами, скажите, а на их место что пришли бы, кто пришел?
5: Кто пришел, этим вопросом должны заниматься наши государства. Ну, тогда, наши. пожалуйста, они, это они Пентагон это и, все и Это все нет, слова. Нет, Уважаемые, нет, это, это должны заниматься наши фантазии. люди этим вопросом. Должны, должны, они должны, никак, вы... да, это кто, пустой, кто? да кто да кто-кто. Пуст... Это должны трёх. заниматься люди сказки, нашим вопросом мои. этим. Да, а не Пентагон сказки. в Брюсселем. Как вы их сказки. называли раньше сказки. коллеги и партнеры. Да, да. И об да. этом надо думать. Любой политик да, должен
6: значит, всегда об этом понял.
2: думать. Да. Значит, я, я понял Всё. так. Все, Я а не и то, что
1: это бла-бла да, замолчал. 30 дайте лет, нам, бла, 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 дайте и все, нам отак. Больше... Какую страну завалили, все кругом плохо, и так далее, все разорвали. Да. И... Мы, Значит, все мы это слышали, День-то. Ну, Значит, мы вот а, один до НАТО принимают. А у нас, извините, надо. знаете, какой ответ?
5: Все. У нас ответ один. Это ничего не решит. А вы знаете, что на фронте каждый снаряд, каждый патрон решает.
6: Дорогой мой всё, человек, зачем чела? вы нам
1: детские демагогии разводите? Вы с вот разговариваете, как Это все это треп называется. Это все висит это не как, демагогия, как детский, это так, мой, на это решает. До свидания, поговорили, все. До свидания. Знаешь, всё, Виктор, свидания.
2: Виктор Реп, Николаевич, да. я, я так что... постыдный треп, все. Да, что это отставной лектор общества знания». В институте марксизма и Вот призвал и все. И решение и готово.
1: Все, и все, то он знает. И все куда любить, и что делать, все то он Но хотя бы хоть сразу сказал, на мой взгляд, я думаю, мне да кажется, нет, Виктор я все
2: ждал слов, когда будет сказано: с помощью искусственного интеллекта вычислять всех, и пусть у них на лбу появляется отметка. И вот этот человек, которого вы сейчас слушали, предложил план победы над Украиной.
1: Да? А потом он полез на 30 лет назад. Надо было делать. Да разве мы об этом, Тимошенко, не говорим уже, наверное, лет 10? Что надо было Мы вообще как-то смотрим затылком вперед, А нам на пути попадаются такие картонные чапачки, которые говорят, да, это надо было за два дня сделать.
2: Все. Что же вы не сделали? да,
1: да, да конечно, конечно.
2: И виноваты в этом баронец Симошенко.
1: Обязательно. Утрех, наши коллеги и так далее. Дорогие друзья, все, конечно, не так просто, как было. Ошибок наделано. Гора. Мы не отрицаем это. Не отрицаем это. И специальную военную операцию вы видели, как мы начинали. И мы сейчас, за с машинка сегодня уже, полтора года спустя, говорим, чего нам не хватает, где мы провалились, где мы не доработали, разве мы не об этом говорим?
2: А Но что, если... воспитание молодого поколения на Украине и как оно осуществляется, нам было неведомо?
1: Да. Почему Ведомо. вы это не делали? Почему вы это не делали? Почему, да. вы... почему вы это не Вот сидишь на печи и думаешь, почему мы действительно это не делаем? Ох, как быстро можно решить проблему с такими людьми, которые нам вот сейчас звонили. Такие вот, которые... А потом
2: появляются знаем. люди, которые говорят, надо жахнуть. Жахнуть и все. Да. Чем попало, но жахнуть. Чтобы выгорела аж до Львова.
1: А потом начинаются разговоры. Какую страну про... Ага. Да-да-да-да. кругом коррупция. все воруют. Куда смотрел Путин? Да, да, безусловно, который по этой логике во всем виноват и так далее. И сваливаем кучу. Такой монблан. Монблан наших недостатков. Да, они есть. А вот люди, которые нам звонят, они знают, как это надо было решать. Я не знаю, там, Мишусин после таких э, наших... Он повесится э, должен. Конечно, выживет или нет. Дайте нам следующего радиослушателя. Будьте добры, уважаемые.
2: Евгений, Ярославль.
3: Здрасте, Евгений Здрасте. из Ярославля. Замечание короткое. Вот некоторые звонящие, у них работа такая, издеваться над нашим правительством и нагонять панику. Вот я слушаю некоторых товарищей, так сказать. У них одна работа. Нагонять панику и издеваться над Россией и над нашим правительством. Вот, я хотел сказать.
1: Это такая серая масса, которую на лбу можно написать «все плохо, и с этим надо на похорон жить». все
2: плохо. Вы знаете, дорогие, дорогие. всегда есть, это свойственно людям, когда что-то идет не так, а ты участвуешь вроде как в общем процессе, своей доли вины не признавать ни в коем случае.
3: Все правильно.
2: А, куда, а куда девались те 90 с лишним процентов людей, которые голосовали за сохранение Советского Союза? Так они э?
3: есть.
2: Они ну вот. И что, кто-нибудь признается в том, что он лично не лег грудью на амбразуру для того, чтобы уцелел Советский Союз? Нет, все я замечательно, думаю, я... развалился на республике.
1: Что-то мы миллионных э, манифестаций не видели. Да. Да, Миша? Да, 19 видели. миллионов
2: да, коммунистов да, да, было. Да. Это так.
1: Ну, да. святые, все
3: святые, в общем, конечно. Да, да, конечно,
1: да. конечно. конечно, конечно. Да. И во всем виноват вы знаете кто. Кто у нас в эфире?
3: Спасибо, товарищ
1: офицер. И вам спасибо за конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Москва, Владимир.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы. А, добрый вечер, товарищ полковник. Добрый Виталий Николаевич. Михаил
6: я тут в интернете уловил сенсацию. Оказывается, Соловей, Валерий, профессор, оказывается, это не он. Он лежит заморожен в холодильнике, а это его двойник выступает. Не слышали да. такое,
2: да? Да. Да. да? да. В интернете а, вообще много это... чего интересного можно вычитать. Я вот вычитал не последнее. ТОС. Вы, за вас, ага. за нас, за Хизбалу и Хамас». Ну, у, меня Кто? Есть, Кто? у меня есть вопрос, есть
6: вопрос конечно, еще. Ну, давайте, это, это, Володя, давайте. Да, 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 вопрос такой вот. Такой. Вот Зеленский, Зеленский пытается сейчас разгонять свой там на основании то, что сейчас творится в Израиле, выискать свою выгоду там. Вот. Как бы стравить Израиль с Россией. А зачем ему нужен с этой нищей страны, как Израиль, вот какую-то выгоду против России. Как вы думаете, Израиль сам просил американцев деньги, чтобы помочь. Как вы считаете, какую выгоду он ищет?
2: Он боится, что э, Это главное, да. Да, да, да он да, боится да. того, да. что сейчас финансирование Соединенных Штатов переключится на Израиль, и ему денег не А-а. достанется.
6: Вы думаете, только это? А вот именно как бы, столкнуть с головой он хочет вот, в смысле, вот так. Израиль, как, Россию. Ну как
2: Россию можно сталкивать головой с Израилем? Израиль <связь> на голове России поместится 15 раз.
4: И еще второй вопрос
6: вам, товарищ полковники. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день масса, средства массового верить нельзя ни Хазбала, ни Израиля. Вот, Михаил больше вопрос к вам. Хазбалан, вот которые наносят, если я правильно называю их, наносит э, э, ракетный удар по Израилю. Э, Хазбалан не
2: наносит никаких ударов по Израилю.
6: А, а, ну, они, это нет, Хамас. Хамас, да, извиняюсь, извиняюсь, да. Спасибо, Михаил Владимирович, спасибо. Вот, э, самое, как вы думаете, э, жертвы, вот эти ракеты, они приносят жертвы, нет? Потому конечно. что там, 5 человек погибло, 2
2: конечно, человека погибло. Конечно, не каждая, может быть, ракета убивает израильтянина, но потери есть.
1: Наши корреспонденты об да. этом сообщают, российские, да. Володя, заканчивайте да. вопросы. Тут что-то он рассекается под по древу. Будьте добры, по, задайте.
6: По, мощности, по мощности ракет вот ракет, которые не пускают. А это мощная ракета или нет? Или это вообще ни о
2: чем? Да нет, ну, грубо говоря, это водопроводная труба, начиненная порохом, и примерно такая же боевая головка. Если находят взрывчатку, значит, снаряжают взрывчаткой. Но для взрывчатки ну, а я, нужен взрыватель. Я, я,
1: я. А
2: диаметр вот его? А чтобы в руках видите? можно было нести 200 миллиметров, считайте.
1: Вы же прекрасно видели, как таскают такие... Да, ракеты.
2: вдвоем. Вдвоем, да. Да, да. да. мы вынуждены. С вами. До завтра. До 16. В это же время, в 16 часов. Условия связи прежние. До свидания. Всего вам доброго. До
1: завтра.